0: Io ti presenta. Io. Super Robot. Io. Super Robot. Io. Super Robot. Va.
1: Figlio. Figlio mio. Vuoi ancora vincere? Le onde cerebrali di Coros lo hanno portato ad una coscienza temporanea. Lo spirito dell'essere umano può vincerlo. Può vincere. Può vincere.
0: Ben ritrovati su Radio Animati per la 43 puntata di Io Super Robot, la seconda dedicata a Ideon. Io sono l'invulnerabile Matteo e io l'invincibile Mito Comon. Nella puntata scorsa abbiamo raccontato della prima parte di Ideon, la prima serie realizzata da Tomino dopo Gundam e che non prosegue affatto nella direzione real robotica da Gundam indicata. Al contrario, Ideon guarda ancora più avanti e pone già le basi per la rivoluzione di Neon Genesis Evangelion.
2: Oggi parleremo quindi della seconda parte di Ideon, del suo mistico finale e dei suoi lungometraggi.
0: Sigla,
3: todoro 闇に集まる 第1割 そそり立つ姿伝説の巨人の力銀河切り裂く追跡美が天を裂かん Cioè, 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 Tacca 怯える心よ canto, obietto, cocoro io. Se i sati nuova,
0: Nella puntata precedente abbiamo raccontato del ritrovamento di Idione e della nave Solo, appartenuti alla sesta civiltà, da parte di una spedizione archeologica di terrestri, dell'attacco dei buff, della conseguente attivazione del superrobo Idione e della nave Solo, che permette ai terrestri di difendersi e fuggire, dando così il via ad una fuga infinita e ai più volte sottolineato paranoica. Fuga durante la quale il potere di Ideon cresce sempre più, al pari della sua autonomia rispetto a Cosmos, il giovane pilota protagonista, e al resto dell'equipaggio terrestre.
2: A far risorgere Ideon è stato l'attacco dei Buff, ma non perché Ideon ce l'abbia con loro, ma perché si è attivato il suo sistema di autodifesa nel momento in cui a bordo è salito un ragazzino come Cosmos e sulla nave dei bambini ancora più piccoli. Il sistema di difesa di Ideon è simpatico infatti con i bambini, non con gli altri esseri umani e man mano che la storia prosegue già che gli attacchi non cessano mai la sua coscienza di autodifesa è diventata sempre più autonoma e potente al punto da reagire in maniera sempre più estrema e potremmo appunto dire paranoica per cui a parte i protagonisti a bordo della nave solo non risparmia nessuno siamo quindi pronti a continuare con la trama Nella Terra i nostri fuggitivi hanno riposto l'ultima speranza, ma purtroppo le cose vanno nel modo peggiore, perché non solo i terrestri non li vogliono in quanto portatori di calamità, ma il governo, in mano praticamente ai militari, adesso vuole mettere le mani sui Deon. Nell'episodio 31 il comando militare terrestre chiede formalmente la consegna della nave e ne fa addirittura arrestare il comandante Bess per tradimento. L'accusa è solo la versione ufficiale raccontata ai suoi genitori convocati per l'occasione, perché il vero scopo è indebolire Bess puntando sui suoi sentimenti e spingerlo alla collaborazione ma Bess capisce subito che consegnare Deon a persone così senza scrupoli significa condannare a morte certa tutta l'umanità, anzi tutta la galassia e dunque anche i suoi genitori e con notevole forza d'animo si rifiuta di vederli e insieme a Cosmos fugge grazie all'aiuto di Karala e di Gige, mentre i genitori si convincono che ormai lui sia stato trascinato sulla cattiva strada da due alieni.
0: Bess non odia i genitori, anzi si comporta con molta pietà filiale nei loro confronti ma sono i suoi genitori che non hanno in lui la fiducia che si meriterebbe.
2: Eh sì, questo è un altro piccolo regalo di Tomino alla nostra infanzia, che però stavolta, ahimè, non abbiamo potuto ricevere. E così, dopo aver amaramente constatato di non aver più una patria, la nave solo riprende la sua fuga solitaria, allontanandosi, mentre il governo terrestre cospira addirittura con i buff per impadronirsi di idee. E cosa c'è di meglio di una decisione del genere per dare altra linfa alla paranoia difensiva del nostro dio leggendario? E infatti, ad un terribile lancio di missili terrestri, spinto dalle urla di Lu, Ideon produce un'altra arma micidiale, una spada con la quale Cosmos, senza averne vera consapevolezza, distrugge la flotta terrestre e buona parte dell'anello di Saturno. E nello scontro, purtroppo, tragicamente muore Moera, il terzo pilota di Ideon.
0: A questo punto diventa quindi evidente a tutti che Ideon prende le decisioni in autonomia?
2: Uh, sì ormai sì e nell'episodio 34 abbiamo una nuova rivelazione anche se stavolta per via mistica Bess cade infatti malato e in preda alla febbre riceve in sogno un messaggio da Ideon o meglio da Ide che però si dichiara come l'entità collettiva che raccoglie le menti e le volontà di milioni e milioni di persone della sesta civiltà questa è dunque l'origine della coscienza di Ideon e dichiara a Bess di avere il diritto di difendersi ma qui il discorso Prende una biga che ci ricorda qualcosa. Bess chiede perché questo potere infinito permette che gli umani si uccidano l'un l'altro. E si sente rispondere, siete voi che vi odiate l'un l'altro, se foste saggi non lo fareste. Ti ricorda qualcosa? E
0: eh beh, eh, sì, ricorda il discorso finale di Gaizok, il gigantesco computer nemico dello Zambot fatto a cappei. Il presupposto è sempre lo stesso, l'umanità è irrimediabilmente malvagia. Solo che per Gaizok andava quindi distrutta, per Ideon è inutile salvarla. Sono quindi meno estreme le conclusioni tratte da Ideon, ma non per questo meno agghiaccianti. Gaizok infatti era il nemico, ma Ideon è proprio il super robot protagonista. Un super robot concentrato solo sulla propria autodifesa e
2: disinteressato alle sorti dell'umanità. Bess chiede a Ide se allora è sua intenzione mettere alla prova l'umanità. Ricevuta risposta negativa, capisce. Ide non ha interesse a portare l'umanità verso una qualche direzione, ma fa le sue scelte sulla base di quelle che fanno gli umani. Alla fine della visione, Bess si rende conto che Ide vuole assorbire anche la sua volontà, come già aveva fatto con le menti della Sesta Civiltà e risvegliandosi dal sogno febbrile proclama l'unica via praticabile seguire la retta via, la via della giustizia
0: cioè stare attenti a non indispettire il leggendario dio
2: gigante esatto negli episodi 35 e 36 il dibattito a bordo della nave solo è dunque come procedere Ideon ha chiaramente una sua volontà ed è inoltre sempre più efficace nel togliere di mezzo le minacce che gli assalgono. Questo, da un lato, potrebbe darà di tolto la speranza che lui sia effettivamente la loro salvezza, come pensa Cosmos alla fine della 35esima puntata e così sarebbe in una normale serie animata ma dall'altro tutti capiscono di essere completamente in sua balia e che o c'è un modo per usare in maniera giusta Ideon o la fuga sarà eterna fino alla distruzione perché neanche il suicidio sarebbe praticabile senza che si metta in moto il meccanismo di protezione come osserva Bessa alla fine della 36esima puntata e Ideon non è una normale serie animata ora però con nostra sorpresa proprio la speranza viene rafforzata da un fatto Karala infatti si capisce già nel periodo 35 5 anche se sarà detto dopo è incinta e il padre è Bess, anche se lui lo verrà a sapere solo nell'ultimo episodio
0: l'inserimento di una gravidanza nella trama per di più con un ruolo tanto centrale nel suo sviluppo è di certo un elemento di grande novità e modernità ciò nonostante non oso immaginare
2: come la prenderà Nonno Doba eh, dalla reazione di Nonno Doba si capisce infatti che anche i buff non sono proprio a favore della emancipazione femminile però la notizia è ovviamente un segno di speranza perché il nascituro sarebbe il simbolo della riconciliazione tra due civiltà e Ideon potrebbe trovare pace ma se questa è la speranza andiamo però a vedere le certezze e la certezza è una sola che da qualche parte la nave deve andare non avendo troppe alternative, nell'episodio 37 la nave solo decide di tornare sul pianeta Asian,
0: che è il pianeta devastato dall'attacco dei Buff per colpa dell'arrivo della nave, nonché dal buco nero generato da Ideon.
2: Esatto, e non è una buona idea, perché ovviamente gli abitanti del pianeta non sono affatto contenti di rivedere i nostri fuggitivi. Fanno finta di accoglierli benevolmente, ma poi li tradiscono e cercano di consegnarli ai Buff. Naturalmente non ci riescono, ma nello scontro viene uccisa Lynn, la sorella di Sheryl.
0: E con questo salgono a due le persone care che le ammazzano. E non c'è
2: due senza tre. Ricorda la legge della super robotica e pensa al fatto che Gige, da crudele al nemico, ora è diventato il pilota del terzo componente di Deon dopo la morte di Moer. E nella penultima puntata, mentre la nave solo si dirige sul pianeta Stekin, Harulu, la sorella di Karala, dirige di persona il potente attacco dei buff. Perché? si viene a sapere era innamorata di Dharam il comandante buff ucciso proprio da Gige e ora odia ancora di più i terrestri Gige e soprattutto la sorella la potenza del robot intanto è sempre più incontrollabile ti ricordi quando ti dissi del potere della spada di Deon capace di tagliare in due un pianeta? beh è in questa puntata che avviene e Deon fa affetti il pianeta Stekin
0: ma Ideon da solo o è Cosmos al comando?
2: Cosmos è al comando ma non è lui a attivare né l'agganciamento di Deon né la spada prima una terribile esplosione di luce e poi un colpo netto annienta l'attacco nemico insieme al pianeta e purtroppo però nello scontro perde la vita Gige dopo aver avuto almeno l'occasione tanto desiderata di vedere una potente manifestazione del potere di Ide
0: leggi della super robotica rispettate salgono a tre anche i lutti di Sheryl e nuova potente manifestazione del potere di Ide che però se tanto mi da tanto non è ancora
2: quella definitiva no ma non lo diciamo al povero Gige e pensiamo invece alla povera Cheryl che in lui aveva trovato davvero l'anima gemella e che a questo punto perde completamente il senno. D'ora in poi Cheryl si aggirerà per la nave ripetendo ossessivamente che il destino di Deon è portare tutti a morte certa.
0: C'è da capire se questo stato di follia le offuschi o acquisca la visione del futuro ma stiamo per scoprirlo.
2: Siamo infatti pronti per l'ultima puntata. Finita una coppia c'è ancora speranza nell'altra. Karala è ufficialmente incinta di Bess e il bambino si rivela importante non solo simbolicamente ma anche fisicamente perché Ideon lo percepisce e trasferisce su di lui, ancora nel ventre della madre, tutta la simbiosi che prima aveva con lui. e Ideon comincia ad attivarsi veramente. Senza che nessuno se ne renda conto? All'improvviso la nave solo viene trasportata dalla volontà di Ide nel cosiddetto null space, una sorta di spazio extradimensionale mentre Karala e Joliver che si trovava casualmente con lei vengono catapultati addirittura sulla base di Dob.
0: Quando una donna della nave solo è in missione da sola chissà perché c'è sempre Jolliver. battute sul suo fascino a parte si può pensare che Ideon voglia far incontrare
2: Karala e il padre Sì, è proprio così Ideon sta dando l'opportunità a Doba di riconciliarsi con la figlia, ma l'incontro tra i due è degno degli attori del Gundam e non va in questa direzione. Il padre non solo la ripudia per il tradimento, ma dopo aver scoperto che la figlia è pure incinta di un alieno, senza esitazione cerca di ucciderla per punirla. Solo l'arrivo della nave solo salva la situazione. A guidare tutti ormai però non è la volontà umana, e Ideon... Richiamato dal bambino nel ventre di Karala, il robot e proprio lui, eh? Cosmos eh, assiste impotente, sprigiona una potente energia e non appena Doba dichiara di essere intenzionato a non fermarsi finché la figlia non sarà uccisa e Deon stesso non verrà distrutto, Ideon completa definitivamente l'attivazione e prende la decisione finale. L'incontro tra padre e figlia era davvero l'ultima possibilità che aveva concesso all'umanità. Ora non gli resta che dispiegare il suo potere infinito e porre fine a tutta questa storia. È una gigantesca esplosione di luce, avvolge tutto e tutti. E dopo questa terrificante esplosione, sulle note della sigla finale, vediamo gli spiriti dei nostri personaggi, buoni e cattivi, piccoli e grandi, volare come stelle nel cielo, perché, così viene detto, rinascano migliori, perché usino la tecnologia in maniera più saggia e non rifacciano gli stessi errori. E sono in particolare gli spiriti di lui e del figlio di Karala e di Bess a volare più a lungo sotto gli occhi di uomini primitivi che guardano la pioggia di stelle da un pianeta che questo sì potrebbe essere la nostra terra. E così finisce Ideo. Chissà come sarebbe stato vederlo da piccoli, chissà come lo avrebbero adattato, lo avremmo amato o lo avremmo odiato. E a te chiedo, ti piace questa conclusione? Criptica, mistica, religiosa
0: affrettata affrettata senza dubbio ma molto interessante e da meditare
2: e aveva ragione Sheryl la verità che vorresti capirci di più e non sei il solo così fu infatti allora il pubblico perché come dicevamo quelli che seguivano i Deon non erano bambini ma giovani otaku sarebbe stato felice di capire meglio il finale e stavolta la Sunrise aveva una soluzione a portata di mano nel corso dell'81 infatti ispirato dal successo dei film di Gundam Ideon termina nel gennaio dell'81 e il primo film di Gundam è due mesi dopo Tomino intravide la reale possibilità di affidare al cinema la conclusione vera e propria della serie e quindi adesso parliamo di Dense Tsukyojin Ideon Seshakuhen e Dense Tsukyojin Ideon Atsudohen riportati nei titoli di testa anche come The Ideon e Contact e The Ideon Be Invoked.
0: Non potendo lanciare il tema di apertura dei film perché non ce l'hanno, ascoltiamoci Ideon nella cover di Ichiro Mizuki.
1: Da 正義の証か wariso 銀河切り裂く nata, se ino Yo, 하지 마리오 미르 Space lava way it's home, 高栄か覚える心よ迫りくる悪の力に Kisa no wa zanai utsumowa na kokoro de
2: E così, ad un anno e mezzo dalla conclusione della serie e a quattro mesi dalla proiezione del terzo film di Gundam il 10 luglio dell'82 furono proiettati al cinema non uno ma due film di Deon in double feature Double feature
0: cioè doppio spettacolo e avete notato... Anche coi film persiste la perversione dei titoli alternativi in inglese per un'opera che non sarebbe
2: uscita dal Giappone. Il primo film, Il leggendario dio gigante Ideon, capitolo del contatto, è un film di montaggio dei primi 30 episodi della serie e non aggiunge particolari nuovi. Ma è un riepilogo per permettere di seguire meglio il secondo, che è solo qualche sintesi. Si conclude presto a poco al punto in cui abbiamo concluso noi la puntata scorsa, perché in Io Super Robot nulla è lasciato a caso. E cioè poco dopo la missione di Cheryl e Kolbach sulla Luna e la scoperta del potere di Deon. Solo che nel film Cheryl viene salvata sulla Luna proprio da Gige. E insomma il passaggio di consegne nel cuore di Cheryl da Callback a Gige è più rapido. E inoltre si sorvola sugli eventi sulla Terra. Il secondo film, il leggendario dio gigante Deon, capitolo dell'attivazione, riprende i restanti episodi trasmessi e soprattutto da una vera conclusione, utilizzando anche parte del materiale già preparato ma rimasto inutilizzato se il primo quindi non è nulla di particolare il secondo film parte innanzitutto con gli eventi più tragici degli episodi visti in tv e cioè con la morte di Gigi e con la morte di Kitty Kitten le cui vicende nel film sono spostate sul pianeta Asian e poi, vabbè, voglio essere estremamente sintetico, muoiono tutti ma questo lo sappiamo già Eh, ma il film ce lo fa vedere nel dettaglio è un film di animazione molto bello ma è una lunga e straziante sequenza di morte, dei protagonisti e dei nemici da un lato è la conferma che il finale della serie era da intendere esattamente nel senso che Ideon si attiva e distrugge tutto. Dall'altro che quindi la parte della serie su cui la Sunrise aveva dovuto sorvolare erano gli eventi tra l'attacco finale del clan buff e la definitiva attivazione di Ideon. E
0: allora vai nel dettaglio anche tu. Se ho capito bene dobbiamo ripartire da Doba che cerca di uccidere la figlia Karala.
2: Karala e Jolliver, e invece grazie a Cosmos e Ideon riescono a salvarsi e a tornare sulla nave solo. I buff attaccano con tutte le forze, ma anche stavolta inutilmente, perché Cheryl, che aveva capito la simbiosi tra Ideon e i bambini, ormai fuori di sé e più che altro desiderosa di capire la natura del robot, veste Luke con una tuta spaziale, lo porta sul ponte della nave e lo mostra, quasi lo offre potremmo dire, a Ideon. La cosa funziona e Ideon sprigiona una forza micidiale. Nell'esplosione però, proprio Cheryl resta uccisa. La sua anima viene raggiunta da quella di Gige e insieme volano via.
0: Ma è questa la versione cinematografica della esplosione finale della serie?
2: No, 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 siamo ancora solo alla prima parte del film. È vero però che il colpo che Deon spara è micidiale e distrugge buona parte della flotta buff.
0: Quindi tutta la seconda parte del film espande gli ultimi due minuti della serie.
2: Esatto. Ormai gli eventi prendono le forme di una vera e propria apocalisse. Una pioggia di meteoriti colpisce i pianeti di entrambi i popoli. Sulla terra dei Buff viene colpito per primo il povero imperatore. E poi tocca la terra dei protagonisti, che viene anche lei completamente devastata.
0: A me pare sia chiaro quindi il messaggio di Ideon. Cioè che l'alternativa alla
2: riconciliazione è solo la morte. E però Doba, che ora ha il comando assoluto sui superstiti Buff, la pensa esattamente all'opposto. Già che per lui non è possibile la conciliazione, l'unica alternativa alla distruzione è prendere il controllo di Deo. L'attacco a Buff dunque non si ferma, ma la nave solo riesce a difendersi perché dal ventre di Carala si sprigiona una forza misteriosa di difesa che richiama il potere di Deo. È il potere del figlio che aspetta da Bess e che, giustamente, date le circostanze, Cosmos e gli altri sulla nave acclamano come il messia da un'antica leggenda terrestre. È in queste circostanze che Karala confessa a Bess di aspettare un figlio da lui e la cosa romantica è che Kesha coglie questa occasione per dichiararsi a Cosmos il quale virilmente rimanda l'amore a dopo la battaglia finale.
0: Non aveva intuito bene come sarebbe finita la battaglia.
2: Eh no, è Arulu a farsi carico dell'attacco finale e lo lancia in grande stile Lei la pensa come il padre d'Oba e vuole punire la sorella Karala, ma in realtà lo fa anche per un motivo molto personale. Harulu ha infatti capito che in quel bambino si manifesta il potere di Ide e non ha intenzione di permettere che la sorella partorisca un messia dalla persona che ama quando lei il suo amore l'ha perso. E il terribile attacco arriva all'obiettivo. Harulu sbarca di persona sulla nave solo e, uccisa a banda lotta, raggiunge la sorella e senza tanti complimenti la uccide con un colpo alla testa. Drammatico e commovente è il momento in cui Aruru stessa racconta l'evento al padre, che approva la sua scelta anche se ne è visibilmente scosso, ma lo è ancora di più quando lei si trova costretta ad ammettere di averlo fatto per gelosia. Muoiono così le speranze sulla nascita del messia? Pare proprio di sì. Per qualche attimo dell'energia continua a sprigionarsi dal corpo senza vita di Karala, ma poi cessa. Contestualmente, Cosmos capisce che il potere di Deon non è fine a se stesso, ma mira a tutelare nuove forme di vita intelligente contro lo spirito di autodistruzione umana. E si lancia a contrattacco, che a solito, guidato da Ideon, è terribile. E un colpo della Ideon Gun fa fuori Aruru e la sua flotta. La giustizia di Deon. La reazione di Dom, però, è l'esatto opposto di quello che sarebbe auspicabile. La morte di entrambe le figlie e la distruzione del suo pianeta lo convincono ancora di più. Che non ci si può piegare alla volontà di un'entità del genere e che ormai non resta che la distruzione. Nonostante il suo clan sia ormai decimato, nonostante restino pochi migliaia di soldati di quello che una volta era un impero potente e governava le galassie, proprio perché i ha intenzione di distruggere tutte le forme di vita intelligente e preparare una nuova generazione, Doba sostiene e comanda che bisogna fare il possibile per distruggerlo e che anche gli alieni di Logodau soffrono come soffre lui. Quando il suo collaboratore principale cerca di farlo ragionare, finisce per ammazzare anche lui.
0: Doma, quindi, ha capito addirittura che Ideon vuole preparare una nuova generazione e non ha intenzione alcuna di essere sostituito.
2: Esatto. E infatti l'attacco continua e va ancora più in profondità, e uno dopo l'altro vengono uccisi: prima Kesha e poi i due bambini Fard e Ashur. I lutti per Cosmos arrivano così a
0: quattro, ma sappiamo che per tutti è solo una questione di tempo.
2: Grande la misericordia di Domino. Cosmos, interrogandosi sul senso dell'esistenza, si lancia quindi verso Doba. E, anche se gli ufficiali che stavano vicino a Doba, ormai convinti della sua follia, lo fanno fuori, beh, anche questo è vano, perché a loro volta vengono uccisi proprio dal colpo di Deon che era destinato a Doba. Anche loro però potevano pensarci un po' prima. Eh, Certo. Nell'ultimo attacco muoiono prima Deck e poi Bess ma solo qualche secondo prima che cominci l'apocalittica esplosione generata dalla definitiva manifestazione di Deon che tutti aspettavamo. E che, sulle note di una musica corale, sinfonica e solenne, porta con sé via Cosmos, Ideon stesso, la nave solo, la base Buff, i pianeti più prossimi e parte della galassia. Gli ultimi dieci minuti del film sono molto mistici e sviluppano la scena finale della serie. Le anime di tutti, Terrestri e Buff, volano via nello spazio in un sereno sentimento di rinascita, guidati dall'anima del Messia e ad una ad una si reincontrano e si riuniscono. L'anima di Sherry con quella di Gige, che già vagavano da un po', l'anima di Karala con quella di Bess e così via. La musica cambia, parte un happy birthday eseguita da un coro di bambini, ma l'anima di Cosmos non si risveglia. Vicino a lui, Kesha non sa cosa fare ma grazie all'intervento dell'anima di Kitty Kitten che risveglia quella di Cosmos con un bacio anche lui si rialza e insieme a Kesha è ora pronto a volare via con gli altri incoraggiato a questo dall'anima dell'imperatore dei Buff non c'è più rivalità quindi tra le anime dei terrestri e le anime dei Buff ripartita la musica corale, sinfonica e trionfante il film termina con le anime dei nostri guidati dal Messia che volgono nello spazio verso un pianeta che assomiglia alla nostra Terra e lo fecundano è un canto composto per i Deon? Sì, sì. Che cosa dice? Si chiama Cantata Orbis ed è stato composto in latino da Koichi Sugiyama, ricorrendo peraltro la parola Orbis, cioè cerchio o anche ruota, scelta ispirata dal concetto buddista di reincarnazione. È un dialogo tra la morte e Dio, nel quale entrambi concordano sulla bellezza della vita e della forza vitale e si conclude con una lode della grandezza di Dio e di felicità per la nascita del Messia. Il coro di buon compleanno è, quindi, possiamo dire, la versione profana dell'opera sacra.
0: Utile per tutti gli spettatori che non avrebbero colto subito il significato del testo latino.
2: <ride> il film si è concluso chiaramente con un'apocalisse che pronuncia una nuova genesi. Tuttavia, nonostante il finale sia più chiaro di quello della serie, anche di questo si danno varie interpretazioni. È stato distrutto tutto l'universo? e alla fine inizia un nuovo ciclo, una palingenesi, cioè come sostenevano molte filosofie e religioni antiche? Oppure solo una parte è andato distrutto e quella che le anime rinnovate fecondano è un'altra terra? Sia come sia, come fu per la sesta civiltà, da questa catastrofe sorgerà un altro mondo, e rimane aperta la domanda se il nostro sia quello che sta finendo o quello che sta nascendo. Non viene mai detto chiaramente. Nella serie, il riferimento agli uomini primitivi, farebbe pensare che la civiltà che i Deon ha fatto cessare è quella che precede la nostra. Nel film non ho detto nulla. L'indizio trovo forse in qualche modo una conferma non ufficiale in un manga che uscì una decina di anni dopo. Nel 92 infatti uscì un volumetto concepito proprio da Tomino che è un crossover tra Gundam e Deon infatti si chiama Kido Senshi vs Densetsu Kyojin cioè Mobile Suite contro il Dio Gigante. La storia non si inserisce nel canone di Gundam, ma ad ogni modo dal ritrovamento del gigante leggendario si potrebbe dedurre che il mondo creato dopo la distruzione di Deon è quello dell'Universal Century. Però il film mostra la distruzione di Deon. Infatti, di più però non so perché non ho letto questo manga e non so come finisce, ma sai, le divinità hanno questa frequente abitudine di risorgere. Comunque, adesso, dopo averci scherzato su nella scorsa puntata, vorrei riportare due dichiarazioni di Tomino vere che sono abbastanza illuminanti. In un'intervista contenuta nel Roman Album di Ideon, Tomino spiega che, sostanzialmente, la sesta civiltà era arrivata a far uso della energia mentale o psichica. Era cioè capace di convertire la volontà in energia. E continua a spiegare Tomino. Ide è il risultato di un esperimento fallito di produrre energia utilizzando
0: parte delle menti della sesta civiltà, a seguito del quale le loro volontà
2: furono completamente assorbite e la loro civiltà distrutta. Insomma, forse proprio perché così potenti, gli uomini della sesta civiltà cercarono di concentrare le loro volontà in un unico luogo per riprodurre una sorgente infinita di energia. Ma l'esperimento fallì miseramente. In originale il termine chiave è Seishin, che vuol dire mente volontà, ma anche psiche o spirito Se lo traduciamo come spirito, si capisce il senso di quello che viene detto in Sogno Bess nell'episodio 34. Ide è una entità spirituale che condensa in sé la volontà di milioni di esseri umani, perché ha assorbito l'energia Mentale collettiva della sesta civiltà. Ho capito. Ottimo. Il fatto che abbiano sviluppato il potere di energia mentale, ovviamente ci illumina, perché questo tipo di potere non è altro che la forma più potente di ciò di cui sono capaci i new type di Gundam.
0: Il collegamento con Gundam è davvero intrigante e calzante. Anzi, detto così e all'oscuro del manga che non conosciamo, mi fai già accarezzare l'idea che la sesta civiltà sia proprio quella di Gundam.
2: E quindi forse la nostra. Non solo, l'esperimento fallito che produce un risultato robotico non più controllabile. Ci ricorda i meganoidi di Daitan? Ricorda Daitan, ma solo se lo guardi con gli occhi di un meganoide. <ride> ma per me, ancora più illuminante, è un'intervista rilasciata alla rivista Animec dell'82 da Toby. Alla domanda cos'è Ide, Tomino risponde è come il Japanium di Mazinga Z è un nome e serve a esprimere un'idea in poche parole prova a pensarlo come il luogo dove si concentra il potere della conoscenza degli esseri intelligenti per me è assai illuminante perché una volta che si capisce che l'idea è come il Japanium e quindi sotto questo profilo Ideon è come Mazinga il ragionamento è quello che abbiamo detto più volte che Tomino ha portato quindi alle sue conseguenze più estreme cioè in quanto super robot Ideon rappresenta il culmine della tecnologia e della scienza umana. Tuttavia, proprio cercando di realizzare una macchina che concentrasse tutta l'energia, la sesta civiltà ne è stata completamente assorbita. Poiché, come spiegava già il buon Leibniz e come abbiamo ricordato nella scorsa puntata, la tecnologia infinita è la tecnologia di Dio, il superrobot assume quindi consapevolezza divina. E intanto, però, questo poderoso prodotto della tecnica umana, assorbendo in sé le elementi dei creatori, diventa giudice e si prende la facoltà di stabilire chi meriti di essere protetto e a quale costo. E, data la potenza del robot dio, sia i protagonisti sia i nemici falliscono nello sciamanico tentativo di farlo proprio, non diventano esseri superiori e soccombono all'impresa.
0: Ecco, questa ultima tua osservazione è secondo me la vera essenza della grande novità di Ideon perché quale sia l'origine di Ideon e del potere di Ide è secondario dal mio punto di vista rispetto alla sua natura, la natura di Ideon. Tomino infatti prende l'idea del robot Diodemone Nagayano e la porta ad un limite talmente estremo da stravolgerla e ribaltarla. Qua il super robot è un prodotto della tecnologia talmente potente da essere lui stesso un Dio, anzi da essere Dio. Capace di dare morte e vita, capace di liberare le anime dei protagonisti dalla loro malvagità, capace di porre fine all'universo e farlo rinascere. E quindi, come hai detto, non può che fallire chiunque cerchi di prenderne il controllo. Precisamente.
2: Ora, forse la vedo io un po' negativamente, ma mi pare che in Ideon il contrasto con la figura paterna a questo punto sia addirittura duplice. Non c'è solo, come abbiamo osservato, tra Karala e il padre Dobba, che è la causa stessa della catastrofe, ma c'è un latente conflitto con il super robot stesso, che si trasforma in un padre severo e che dà ai suoi figli un'ultima possibilità. Insomma, mi sembra che stiamo ad un gradino ancora più alto rispetto a God Sigma. Il demone della scienza qui diventa il robot stesso e fa un ragionamento simile a quello del supercomputer nemico di k
0: Io non parlerei di demone della scienza perché il potere di Ide è tale da rendere Ideon Dio. Qua il super robot non solo non è più un robot unico che permette al suo pilota di diventare come un Dio o come un demonio, ma la sua volontà non può essere neanche paragonata a quella di un supercalcolatore intenzionato ad attaccare l'umanità. Qua è un dio da Antico Testamento che giudica severamente, offre ultime possibilità, premia la fede, distrugge con ira funesta. E questa identificazione è secondo me sottolineata anche dalla scelta di accompagnare le scene finali del film con un coro in latino. Finale che, da quello che ci hai raccontato, ci fa capire che Ideon alla fine è buono. Il finale infatti non è solo distruzione ma anche e soprattutto rinascita e l'universo viene rifecondato dalle anime dei protagonisti, terrestri e baffa,
2: liberate e alleggerite dalla loro malvagità. Ah, sono impressionato da come tu sia entrato in sintonia con Tumino. Di la verità, sei tu che sei tornato indietro nel tempo e hai suggerito a Tumino tutto questo? Nego tutto. <ride> questo invece spiegherebbe molte cose. Ma quindi fammi capire, potremmo allora anche dire che quello che fa Ideon è lo stesso che fa Benjo con i Meganoidi, cioè giustizia riparando un errore dei suoi creatori?
0: Questo non lo sappiamo perché ci mancano i dettagli sulla sesta civiltà. Certo, rimane il dubbio che Ideon abbia la facile propensione a spegnere tutto e riaccendere ogni volta che l'umanità superi un certo limite.
2: <ride> il tuo riconoscimento della divinità di Ideon è un aspetto estremamente istruttivo, ad ogni modo, perché man mano che il potere del Dio diventa infinito, unico e praticamente onnipotente, assomiglia al nostro concetto di Dio e quindi riusciamo a identificarlo come tale. Mentre forse l'approccio animista giapponese, che non ha difficoltà a concepire la divinità parziale di un Dio demone, per esprimere il nostro concetto di Dio ricorre all'immagine della volontà collettiva di milioni di anime. Comunque sia, una cosa è certa, abbiamo riportato pienamente Domino alla super robotica e anzi ne abbiamo fatto in questo senso l'interprete principale.
0: Io, alla fine di questa terza stagione di Yo Super Robot, perché oramai siamo addirittura d'arrivo, ho capito due cose su Tomino. La prima è che aveva tre grandi passioni, ovvero Guerre Stellari, la Fantascienza e la Super Robotica. Mentre la seconda è che ha cercato sempre nuovi, personalissimi modi di trovare una originale sintesi fra Fantascienza e Super Robot. E così, dopo essersi fatto le ossa con Raidin, Zambo e Daitan, ecco quindi Gundam ed ecco quindi Ideon, per un pubblico più maturo, almeno come quello della fantascienza quindi, ogni volta ponendo le basi per un nuovo filone.
2: Assolutamente sì. Aggiungo solo una cosa, uh, Ideon corona il discorso di dominio iniziato con Zambot e perseguito con Dytan, ma si inserisce anche pienamente nella riflessione super robotica sulla portata devastante e corruttrice della tecnologia, che è il tema portante anche di una serie come God Sigma e completa nel modo più fedele le basi poste da Mazinga e da Jetta. Non dimentichiamo infatti la terribile ambiguità dell'energia Jetta e del resto non è un mistero che le varie serie di Shingetter e successive subiscono tutte l'influenza di queste riflessioni, alla luce delle quali sono... rilette le premesse originali
0: quindi il potere di ide non influenza solo gli anni 90 ma continua a manifestarsi anche dopo Ci dicevi infatti nella scorsa puntata
2: dell'influenza di Ideon su Evangelion. Sì, sì, quest'ultima è eclatante, vale la pena soffermarci, sì. Non credo che tu sia un fan di Evangelion, correggimi se sbaglio. Più che altro non l'ho ancora visto. Beh, quando lo farai, ti accorgerai subito di come la Gainax abbia intenzionalmente strutturato Evangelion in modo da assomigliare a Ideon. Non solo nella impostazione della storia, ma anche nel modo con cui fu concepita e realizzata la produzione. Anche Evangelion finisce, e siamo nel 95, in un modo incomprensibile. I famosi due episodi finali, che nel nostro adattamento sono ancora più criptici non raccontano nulla ma contengono riflessioni filosofiche beh, furono fatti apposta così per poi entrare dalla serie un paio di anni dopo due film, come fu Perideon uno di Riepilogo Evangelion Death and Rebirth e l'altro The End of Evangelion in cui si racconta per bene la storia finale e in cui guarda un po' muoiono e male quasi tutti l'idea che hanno progettò intenzionalmente tutto così fin dall'inizio anche se ufficialmente dichiarò che c'erano affatti tagli al budget ovviamente peraltro anche in evangelion non si capisce mai gli angeli chi siano anche in evangelion solo gli adolescenti possono pilotare gli eva i rapporti sulla base nerf sono complessi esattamente come quelli della nave solo i riferimenti religiosi sono molteplici e una certa mistica un po nichilista a su tutta l'opera i disegni e i caratteri di alcuni personaggi ricordano molto quelli di ideon e il titolo stesso dell'anime nuova Genesi fa riferimento ad una rinascita e c'è anche un titolo alternativo inglese anzi, tutti gli episodi di Evangelion hanno un titolo alternativo inglese anche la colonna sonora del film momenti sinfonici e, tornando all'ultimo episodio della serie tv, a un certo punto si fanno gli auguri a Shinji per essere diventato grande non diversamente da gomini Deon abbiamo la canzone dell'Happy Birthday La gente vuole che Tumino l'abbia considerato plagio, ma noi non ci crediamo perché in fondo, a differenza di Deon, i finali della serie e del film sono effettivamente diversi, almeno nella mia interpretazione, ma di questo parleremo a tempo debito. Detto questo, se pensi al successo mondiale avuto di Evangelion, possiamo vedere come Deon fosse incredibilmente avanti. E soprattutto, come il super robot abbia ancora molto da dire. E Gurren Lagan? Eh sì, anche lui appartiene alla scia lunga dell'influenza di Deon, nel senso che Lagan, nella sua ultima manifestazione, è un robot ancora più gigantesco. Inoltre ha una notevole potenza, ma per scoprire se l'influenza provenga dai Deon o passi piuttosto attraverso Evangelion e Gunbuster, che sono invece derivazioni diretta dai Deon, devi aspettare la terza serie di Io Super Robot. In
0: Italia, Ideon non è mai arrivato e non ha mai neanche avuto alcuna sigla italiana preventiva, come era capitato
2: invece a Raidin. Finora non l'ha avuta, ma possiamo ancora sperare che qualcuno voglia farla. Comunque, l'ottima colonna sonora è di Koiji Sugiyama, compositore giapponese molto celebre ora per le colonne sonore di videogiochi come Dragon Quest. Ma ai tempi di Ideon aveva realizzato la colonna sonora della serie di Cyborg 009 del 79, non la sigla però, e qualche anno prima la sigla iniziale di Ken Falco. È autore anche delle colonne sonore dei film, come già abbiamo eh, parzialmente ricordato. La cosa stupefacente è che per la prima volta nella nostra trasmissione posso segnalare il fatto che la colonna sonora del film di Ideon si può trovare su Spotify. E è vero che si trova anche quella del Gundam, ma in quel caso imbutavo la presenza alla longevità della saga. O forse qui mi subisco semplicemente perché sottovaluto la popolarità di Dragon Quest. La sigla iniziale di Ideon, Fukatsu no Ideon, la risurrezione di Ideon, cioè è cantata dalla nuova star delle sigle super robotiche, Isao Taira, l'interprete della sigla del Trider e inizia con la frase Kiko eruka? Kikoeruka, daro? cioè lo senti? Sì che lo senti, Harukana. Todoroki,
0: Un lontano ruggito. Di questa esistono due diverse versioni tv corrispondenti
2: grosso modo alla prima parte e alla seconda parte della canzone. È facile imbattersi in una popolare interpretazione di questa sigla fatta da Ishiro Mizuki che arrotola infatti molto bene la R iniziale di Todoroki.
0: La cover di Mizuki che abbiamo ascoltato anche noi poco fa è stata incisa per l'album Ichiro Mizuki Anime Best Collection, pubblicato nell'ottobre dell'82, poco dopo quindi l'uscita dei film di Ideon al cinema. Si tratta di un album contenente sia sigle originali di Mizuki, come Capitan Harlock rotta Infinita SSX o Moby Dick 5, sia sue cover di sigle altrui ovvero Rocky Joe, Gundam, Braiger, God Mars, Xabungle, God Triniton e appunto Ideon
2: la sigla finale, anche lei composta da Suyama e cantata da Keiko Toda è Cosmos Ni Kimito, cioè con te nel cosmo e apprezza il gioco di parole con il nome del protagonista apprezzato e poi ci sono le canzoni dei film che abbiamo ascoltato durante le puntate tutte composte da Guigi Suyama il primo film si conclude con la canzone Sailing Fly, cantata da Kiko Mitsuara, che canta anche la bellissima Umini Yoni, nel mare, nel sole, che fu ascoltata in sala durante l'intervallo tra la proiezione del primo e del secondo film noi le abbiamo ascoltate invece nel corso della puntata scorsa e infine non dimentichiamo la superba sinfonica Cantata Orbis in latino con cui si conclude il secondo film che abbiamo ascoltato in conclusione delle vicende di Deon
0: i testi delle sigle di tutte le canzoni di Deon a parte Cantata Orbis sono di Tomino che li firma come sempre con lo pseudonimo di Rin Yogi come per Gundam numerose sono le pubblicazioni discografiche ben 11 fra l'80 e l'84 anche loro quasi tutte con copertine pensate per un pubblico
2: di adulti non certo per bambini vedo che sta ancora in fissa con la commedia erotica ma vabbè te lo concedo e con questo abbiamo finito
0: l'appuntamento è alla prossima puntata per l'ultimo super robot di questa terza stagione di io
2: super robot un saluto da ide un saluto da ideon e un ringraziamento ad andrea nave solo freccia ma non solo ringraziamolo anche per aver interpretato nuovamente Tomino quampulcra est vita Diem Natale, gratulari!
4: Que